0: comme les autres. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
1: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Malheureusement, on a appris hier soir la mort de la jeune boxeuse Janet Zakaria Zapata. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour mieux protéger les athlètes des sports euh, pronts euh, à des traumatismes crâniens On est avec le docteur Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue et spécialiste des commotions cérébrales. Docteur Ellenberg, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Bon, évidemment, euh, tout le monde est vraiment très, très attristé de la mort de cette jeune athlète mexicaine qui avait seulement 18 ans, qui s'était mmh. pointée au Canada pour 1800 Je le rappelle, c'est quand même euh, assez aberrant. D'un point de vue médical, là, euh, bon, je pense qu'on a tous euh, et toutes vu les images de ce combat entre cette athlète-là et Marie-Pierre et Qu'est-ce qui a pu mener euh, à ce que finalement euh, cette jeune femme-là perde la vie
0: oui, donc d'un point de vue donc la, du cerveau, de la, oui. de la neurologie, de la neuropsychologie, ce qu'on sait c'est que euh, il est fort possible que l'accident qui a causé le, le décès de Madame Zapata soit en lien avec une commotion cérébrale, mais une commotion cérébrale de trop. Donc euh, on, on sait que les commotions cérébrales ont un effet cumulatif, et surtout si on subit des commotions cérébrales sur une courte période de temps. Euh, et, et c'est ce qui est arrivé par exemple à la jeune joueuse de rugby qui avait 17 ans euh, en 2013 là, qui venait de, de la région de d'Ottawa de, de, de euh, Rowan Stringer elle avait eu trois commotions cérébrales à l'intérieur d'une semaine sa troisième qui était en fait plus petite même que les précédentes on menait à son décès de façon mmh. très similaire, c'est que là, le cerveau à euh, à partir après ces chocs multiples -là, va accumuler de la pression, donc de la pression intracrânienne et ça peut causer vraiment une cascade d'événements qui mènent à l'enflure mmh. massive dans le cerveau. Dans la plupart des cas, de ce syndrome second impact, ça peut mener au décès. Mais dans certains cas, les gens peuvent, peuvent survivre, mais restent avec de très, mmh. très graves séquelles.
1: C'est cumulatif, finalement. C'est ce que je comprends. Mais on
0: on mmh. sait que, par exemple, dans le cas de Mme Zapeta, elle a eu une commotion cérébrale en mai dernier. Oui. Euh, et on ne sait jamais réellement. Hein? C'est faux de croire qu'on qu se remet d'une commotion cérébrale en quelques semaines. Puis lorsqu'on n'a plus de symptômes, on est remis de la commotion. Puis ça, c'est vraiment une erreur, une grave erreur de croire que lorsqu'on se sent bien, qu'il n'y a plus de maux de tête, tout ça, sais, que notre cerveau est revenu comme avant. Mm. La science nous indique que c'est pas vrai. On peut voir avec l'imagerie de pointe que toujours un peu d'enflure cérébrale, même si sur le plan fonctionnel, on est bien, même s'il n'y a pas de symptômes. Et donc là, Mme Zapata a fait sa, sa, cette première commotion-là. Mais il ne faut pas oublier que les boxeurs, lorsqu'ils retournent à leur entraînement, ils font quelque chose qui s'appelle du sparring, c'est-à-dire de se pratiquer, de s'entraîner à donner des coups et à recevoir des coups. Donc, ça aussi, ça a un effet cumulatif, mmh. même si ce pas des coûts potentiellement assez ben, intenses okay. pour causer une commotion
1: cérébrale. Ouais. Ça, ça, là, c'est important, docteur Lambert. Il y a deux affaires dans ce que vous avez dit qui m'interpellent. Bien sûr, c'est le fait où, justement, il y a des coûts qui peuvent avoir un impact. Puis Je lisais dans un article de la presse là, qui détaillait euh, euh, bon comment ça fonctionne, euh, les commotions cérébrales dans le sport, euh, qu'on sous-estime peut-être, euh, et que les coachs sont pas tellement bien outillés pour euh, dépister les commotions cérébrales euh, mineures qui peuvent survenir subvenir, pardon, durant les entraînements.
0: Absolument, mais vous savez que euh, les premiers symptômes d'une commotion cérébrale, dans à peu près un tiers des cas, peuvent se manifester de 24 à 48 heures après l'impact. Bon. Euh, et, et donc, c'est certain, puis on ne peut pas en vouloir au coach, là, je veux dire, c'est très difficile. Même les médecins ont, ont du mal, les experts ont du mal à détecter des commotions cérébrales. C'est pour ça qu'il faut des, des indicateurs, plus simple, peut-être qu'on peut retirer un peu trop de gens. Peut-être qu'on va être un peu trop conservateur, mais on va éviter des situations comme Madame Zapata, ben comme ça de Rowan Stringer, qui était en 2013. C'est pour ça que ce qui est critique, c'est qu'il y a une fenêtre d'âge, il y a une fourchette d'âge d'à peu près 15 ans à 24-25 ans où le cerveau est encore plus fragile mm -hmm. aux commotions cérébrales et au syndrome de second impact. Et c'est pour ça, à tout prix, qu'il faut s'assurer que quand quelqu'un a une commotion cérébrale, peut-être les retirer du jeu pour peut-être potentiellement jusqu'à un an. Et les gens ont du ouais. mal avec ça, beaucoup, beaucoup. Mais mal oui,
1: il y a plusieurs affaires là-dedans. Vous me parliez d'imagerie. On a dit un peu partout qu'elle avait passé des scans. Jeannette Zakaria zapata mm. que ces scans-là étaient OK. Euh, euh, les gens ont signé pour que ce combat-là puisse se produire. Mm -hmm. Est-ce que ces scans-là, ils sont adéquats?
0: Ces scans-là ne sont pas assez sensibles pour détecter euh, ce qui reste dans le cerveau de la commotion cérébrale. Ces scans-là sont excellent pour faire leur job, qui est de voir s'il si y a un dommage important cérébral. Est-ce qu'il y a un segment cérébral? Est-ce qu'il y a une grosse lésion? Est-ce qu'il y a une enflure cérébrale? Mm. Mais ça, c'est pas ça une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, c'est un, un dérèglement de l'activité neuroélectrique et chimique du cerveau. Et ça, on peut le voir avec des technologies de points qu'on retrouve principalement en laboratoire, parfois en hôpital, mais qu'on n'utilise pas euh, et qui sont pas... Euh, qu'on qu ne demande pas à avoir dans le cas de, pour les boxeurs. C'est comme si on voulait
1: cérébrales. les remettre au jeu le plus vite possible. Donc, on, on, on fait des tests de base, puis on se dit, ben c'est correct. Puis, il y a la volonté aussi de l'athlète d'y retourner qui doit absolument. jouer. C'est une culture tu sais qu'il faut changer. Puis, je me demande dans quelle mesure. Là, on a cette fin-là qui est absolument horrible, mais est-ce ouais. qu est qu'on se parle des athlètes qui survivent à des commotions cérébrales et qui ont des séquelles permanentes? Vous en parlez un peu tantôt, mais pour quiconque a suivi un peu ce qui se passe dans la ligne américaine de football. Les joueurs qui ont eu plusieurs commotions cérébrales, ça peut avoir des effets majeurs sur leur vie. Il y a des, y a des joueurs qui ont, ah, qui ont tué leurs absolument. femmes, leurs enfants, qui ont des problèmes de violence conjugale. Il y a des liens directs à faire avec ça. Là.
0: Il y a des liens qui, qui sont faits avec ça euh, en effet, l'ancéphalopathie chromatique chronique et d'autres qui ont des syndromes post-commotionnels avec des symptômes qui persistent. Vous savez, une étude récente qu'on a publiée, euh, qui sort donc de, de mon laboratoire de l'Université de Montréal, qui oui. indique qu'un athlète sur quatre qui est retourné au jeu, que le feu vert du médecin pour retourner jouer, en fait, quand on lui fait passer des tests plus sensibles que ce qui, qui fait partie de la batterie régulière de la NHL, de la CFL et ainsi de suite, mm. mais un, un athlète sur quatre, on, on réalise qu'il n'était pas prêt à retourner au jeu, qu'il y a encore des séquelles de la convention cérébrale et qu'il ne devrait pas être sur le terrain.
1: Mais est-ce qu'il y a des neuropsychologues qui sont impliqués dans ces processus-là? Est-ce qu'il y a des neuropsychologues, par exemple, qui suivent des équipes euh, sportives, euh, que ce soit au football ou, ou des boxeurs?
0: Écoutez, euh, je ne peux pas me prononcer pour la boxe, je ne sais pas. Euh, mais les, les équipes sportives de haut niveau, oui, les équipes professionnelles ont des neuropsychologues. Ça, c'est pas notre étude portait pas sur eux. Mm. Euh, mais, mais mais je parle des, des équipes, en effet, des, des, des équipes amateurs ou même euh, la, la plupart des autres, hormis des professionnels. Non, il n'y a pas de neuropsychologue qui, malheureusement, là suivent les équipes et font des mm. des, des bilans exhaustifs. Et c'est ce qu'il faudrait pour la boxe? Il faudrait de euh, l'imagerie de pointe et aussi des bilans exhaustifs en neuropsychologie et, et ils se permettent peut-être d'attendre plus que quatre à cinq mois. Euh, entre les matchs, mais aussi, comme je dis, il y a peut-être quatre mois entre, entre la dernière commotion de Mme Zapata et son dernier match, mais entre ça, là, elle s'est entraînée, elle en a eu d'autres coups à la tête, et, et ça n'a pas de sens. Il faut se rappeler que la, la tête, le cerveau, là, n'a pas été conçu pour recevoir des coups. Hein. Dans, dans sa, son code génétique, là, le cerveau qui est l'organe, ou un des deux organes les plus importants de notre corps, est l'organe le plus fragile. Donc, tu sais, ce sport qui a été développé, non, qui est très vieux, mais qui est commencé à être réglementé dans les années 1700. Mais il faut, faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 1700, on pensait que notre pensée puis que la réflexion et le jugement, c'était au niveau du cœur. On, on pensait que le cerveau ne servait à rien à cette époque-là. Vous savez, il faut reculer loin. Bon, est-ce qu'il
1: faut euh, abolir la boxe? Ben, ben, je pense qu'il faut, en effet, il faut penser
0: à, à, à repenser ce sport-là, peut-être. Euh, de le rendre plus stratégique en éliminant complètement les impacts à la tête. Le cerveau n'est pas fait pour se faire boucher dessus. Bien, okay. Tout si, simple que ça. Euh,
1: si vos enfants voulaient faire de la boxe ou du football Absolument américain... Pas. Non, systématique, non. Euh,
0: football américain, peut-être, oui. J'ai deux fils là, qui, qui, qui sont en âge bientôt, là, qui, mais déjà un qui pratique le soccer. Puis, oui, si euh, l'équipe est bien encadrée, ça euh, a des coachs qui... Qui peuvent détecter, identifier, sont un bon protocole de gestion des commotions cérébrales, absolument. Euh, même pas la boxe, non.
1: Même pas un entraînement de boxe? Euh,
0: ça, c'est une bonne question, parce que le boxe, la boxe, comme sport d'entraînement, c'est un, une excellente activité physique oui. là, sur le plan cardio. Quand ça n'implique pas de recevoir ou donner des coups à la tête, j'ai aucun problème avec ça.
1: Bon. C'est quand même terrible tout ce qui s'est passé. Puis évidemment, ah, là, il va y avoir une enquête euh, du coroner. Est-ce que cette femme-là était l'adversaire adéquat pour Marie-Pierre Hull, une jeune fille de 18 ans qui venait de faire une commotion cérébrale. On sait en plus qu'à cause des mesures sanitaires de la COVID-19, là, au niveau des fédérations de boxe, on a de la misère à trouver des boxeurs pour les faire venir au Canada. Euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir euh, ce que l'enquête va nous ré révéler. Docteur Ellenberg, euh, merci, qui est neuropsychologue, qui est spécialiste des commotions cérébrales et qui collabore, euh, qui a collaboré au livre Commotion Cérébrale. On se parlait euh, de cette mort qui, a, à mon sens, tellement peu été éviter la mort de la boxe ça, Jeannette. Zacharias Zapata.